0: ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días, buenas noches o buenas tardes... ...según a la, a la hora que escuchen este podcast... Eh, ...que estamos retomando nuevamente... ...porque de pronto hay cosas que se antojan platicar de otra manera... Eh, ...y quisiera eh, que pudieran escuchar este audio... Eh, pues en cualquier lado que vayan Creo que a veces es más fácil que el video Y lo importante es seguir comentando eh, Cosas nuevas que van saliendo Acerca de la Universidad Autónoma del Estado de México E incluso a lo mejor iremos variando temas Iremos variando algunas otras cosas Aquí con un toque pues eh, más personal todavía eh, Será un podcast de pues opinión Y también... Eh, de reflexión y donde pues les invitaremos también a participar a que nos dejen sus mensajes eh, a través de diferentes plataformas en donde se estará distribuyendo este podcast eh, mi nombre es augusto lópez eh, y pues el día de hoy vamos a hablar muy rápidamente pero, pues también con mucha atención, con la, algo que invita a la reflexión, se está poniendo de moda lo que es eh, ya conocido como la estafa maestra, y cada día van saliendo nuevas piezas. Eh, el día de hoy, que estamos eh, a 25 de noviembre del 2020, eh, pues resulta que eh, la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, propone a través de enrique fitch y hugo del pozo pues el modelo de la estafa maestra para beneficiar a quien pues al partido revolucionario institucional según se está reportando ya en diferentes medios de comunicación lo reporta pues a través de animal político en la nota que se llama lo que no declaró emilio cebadúa ante la fiscalía general de la república el negocio con rectores, la estafa maestra. Y otro por ahí había del de Universal, en donde se refiere que el dinero que se sacaba a través de ese mecanismo de triangulación y que era pagado a empresas fantasma, que a su vez lo mandaban a los beneficiarios finales, puede ser estimado en miles de millones de pesos, no solo en Cedesol y Cedatu, sino en otras dependencias federales como Pemex y otras más, ...en donde se implementaba este esquema que nació originalmente en el gobierno del Estado de México... ...cuando Peña Nieto era gobernador y se utilizaba a la Universidad Autónoma del Estado de México... ...para sacar y lavar dinero público a través del mismo mecanismo que después sería replicado a nivel federal. Nada más de ese tamaño está el aporte que hace la Universidad Autónoma del Estado de México. Y claro, ya salen por ahí decenas de perfiles falsos a tratar de ubicar a estas dos figuras, a estos dos personajes, a Enrique y a Hugo, como... Eh, a quienes se les debe cargar toda la responsabilidad de la estafa maestra Pero pues vámonos por partes Primero yo creo que es muy interesante ver Cómo la Universidad Autónoma del Estado de México Que pues ya creo que todos sabemos eh, Qué tan entregada al Partido Revolucionario Institucional eh, Nos ha dejado claro que está eh, Desde pues... Eh, que se ha documentado el reparto de la efectiva de Rubiel, los doctorados a sus eh, más representativos personajes, exgobernadores, eh, declarar como gobernadores cuando visitan la universidad en tiempos de campaña y cosas de ese tipo, pegar publicidad o, o propaganda partidista adentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, utilizar a los universitarios para grabar eh, con fines promocionales del candidato a gobernador, eh, como sucedió con Herubiel Ávila, y pues después esta otra pieza, ¿no? ya, ya de por sí la estafa maestra iba dejando mucho de qué hablar. Pero ahora que se va sabiendo para qué se estaba utilizando ese dinero, hacia dónde iba finalmente, pues resultan eh, o surgen muchas dudas, no sé ustedes, pero, por ejemplo, yo digo, pues eh, yo creo que Eduardo Gasca Pliego sabía perfectamente, pues que estos dos muchachos, pues en qué andaban, ¿no? O sea, estas cosas no suceden sin consentimiento de los rectores. Ahora que no nos vengan con el cuento... De que los rectores fueron víctimas de eh, las circunstancias Porque yo creo que mucho de su lambisconería eh, Para quedar bien con el gobernador en turno Pues les orilló a ver como estas propuestas de Hugo y de Enrique Pues como algo que los podía eh, calta, eh, catapultar Hacia nuevos eh, horizontes dentro de la política eh, pues, estatal e incluso nacional Así es que todo inicia en este. Eh, en esta administración de Eduardo Gasca Pliego. Pero, pues curiosamente ahí estaba. Jorge Olvera García era muy cercano, se sabían de estas cosas. De hecho, por ahí hay algunos documentos donde se refiere que se le reportó a Eduardo Gasca que pues. Eh, dejaron de existir o no se encontraban algunos contratos, bastantes contratos que se firmaron con el Seguro Social eh, y que pues estuvieron también a cargo de Hugo del Pozo Rodríguez curiosamente la decisión que toma Eduardo Gasca en esos momentos eh, y donde intervino de alguna manera, me parece que también Jorge Olvera García eh, y se le reportó al abogado general en turno tengo entendido este pues en lugar de empezar ahí a fiscalizar más a hugo del pozo pues corrieron a la persona que estaba a cargo o más bien que se atrevió a decir miren busqué esto resulta que no están los contratos originales y me encontré nomás unas copias ¿Qué pasó con con estos contratos pues bueno eh, recibió la regañiza por parte eh, de sus inmediatos superiores y eso es lo que sucedía. O sea, ya se sabía en la universidad de qué pata cojeaba y se decidió seguir este mecanismo. Olvera no puede decir, y por eso se me hace grave, porque ya de por sí participar en la estafa maestra es algo que impacta muy fuerte en el prestigio de la institución, en las finanzas incluso, porque pues todo fue a dar otro lado y resulta que se reportaban pues como logros institucionales. Pero saber que, pues, ya eh, trabajadores de la universidad, porque no lo hicieron a título personal, iban eh, pues a nombre de la institución, porque eran, eran parte ya de este esquema que se estaba haciendo, pues, eh, digamos, el trabajo piloto. Eh, ...a convencer a otros rectores para que le entraran... ...o sea, todos sabían cómo estaba la movida... ...eso nos debe indicar... ...que ahora no nos venga este Jorge Olvera a decir... ...que pues, eso era cosa de la otra administración... ...y que pues, él pues, tenía que darle continuidad a contratos... ...que habían iniciado en administraciones pasadas... ...es un argumento muy eh, tonto... ¿no? E ...incluso para alguien que eh, pues, tiene un doctorado en Derecho... ...entonces yo no sé y si lo compró o qué pasó ahí, porque dar un argumento de ese tipo, pues la verdad que no le ayudan mucho, eh, la universidad eh, da muestra contundente de cómo la autonomía universitaria no existe, o si existe, eh, pues en esta tiene una cláusula para que no, no le aplique en temas que partidistas que tienen que ver con el revolucionario institucional entonces imagínense ese aporte que hace de proponer el modelo para la estafa maestra nada más y nada menos eh, de ese tamaño están las cosas, lo cual es delicadísimo eh, a mí me parece también que pues ahora que andan por ahí bastantes cuentas falsas tratando de pues, que la opinión pública crea que todo se le debe a Enrique y a Hugo, pues eh, debemos de estar muy alertas, ser muy conscientes, no dejarnos llevar por ese tipo de, pues, eh, de estrategias que buscan eh, dejar fuera de la jugada pues a, a muchos personajes todavía no podemos mencionar todavía algunos a Javier González Martínez al propio Jorge Elvera García a algunos de ciencias políticas eh, y a otros incluso a quienes a, recordemos que esto es una fue una red muy grande eh, pues está el propio Alfredo del Mazo está también Emilio Choaifet Chemo que pues habrá que ver qué sucedió Ahí cuando él estaba al frente de la SEP, que tenemos entendido que también hubo algunas cosas ahí. Es decir, personajes que sabían cómo estaban las cosas. Ahorita resulta que nadie sabe nada. Ellos nunca fueron. Fueron los que venían atrás. Los de atrás. Este pues no dicen nada. Eh, entonces, en qué va a terminar esto? Pues yo creo que por más tiempo que quieran estarse haciendo a un lado, ya con las nuevas declaraciones que hizo Rosario Robles, que pues no le va a apuntar a Peña Nieto, ¿no? porque dice que es este, incorruptible básicamente, pues desde hace mucho tiempo Rosario ya le apuntaba a los rectores y a las empresas. Así es que tendrán que dar la cara tarde o temprano eh, pues a aquellos que... Presumían de honestidad a aquellos que se enojaban, yo recuerdo a Eduardo Gasca Pliego, alguna vez que le empezamos a comentar de la corrupción dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues bueno, se enfureció muchísimo ahí cuando visitó la Facultad de Ciencias de la Conducta, nada más y nada menos, eh, y, y exigía que le demostrara que había corrupción en la Universidad Ahora las cosas han cambiado a tal punto que el señor pues ya no da ni la cara, no sé si se asome, pues desde antes del COVID ya estaba muy pues muy escondidito, muy recogidito. Y en el caso de Olvera pues recordemos que él trató en su momento de, de achacarle todo y ese ha sido, me parece que detrás de estos bots que están ahí difundiendo solamente lo que toca a Enrique Fitch y a Hugo del Pozo, pues como tratar de medio curarse en salud, pero pues a diferencia de Eduardo Gasca, yo le he dicho eh, y están los documentos, Jorge Olvera firmó varios convenios, eh, incluso en algún momento está también el video se leyó un discurso donde él estuvo con el gobernador Herubiel Ávila Villegas, estuvo en compañía de Rosario Robles eh, en un discurso muy bonito de cómo iban a combatir la pobreza de ese tamaño, y entonces yo digo, imagínense nada más la calidad de servidores públicos, y pues en su momento tendremos que ver si también de personas que todo apunta que sí, sabiendo cómo estaban las cosas, eh, todavía salen con ese tipo de discursos a engañar a la ciudadanía, sabiendo hacia dónde iba a terminar el asunto, porque bueno, ya con estos capacitadores en el tema de la estafa maestra Enrique Yugo pues ya se sabía a qué iban entonces desde esos momentos yo creo que Jorge Olvera ya sabía a qué le tiraba y ya sabía incluso qué era lo que tenía que hacer cuando él llegara no es de que él llegó pues del extranjero a una rectoría que no conocía ...y pues de pronto se encontró con convenios y con contratos... ...que dijo, ah caray, ¿qué, ¿qué será esto? Y pues dijo, no, pues vamos a seguirle, ¿no? Al fin que todo va bien... ...entonces nunca hizo nada Jorge Olvera... ...hasta que empezó a tronar el asunto... ...ya además tenemos ahí un supuesto especialista... ...Javier González Martínez... ...que tendría que haber revisado las cosas... ...no lo hizo... Eh, hasta que truena el, el tema, y entonces se van contra todo contra Hugo del Pozo y Enrique Fitz. Pero curiosamente, no por todos los temas que les tocaban en la estafa maestra, solamente eligieron para ahí dos asuntillos, principalmente el que tenía que ver con Oaxaca. Porque recordemos que ese no pertenece a la estafa maestra, pero que sí eh, hizo que la universidad se tuviera que pagar dinero. De hecho, pues parece que yo, yo me quedé en que estaban por. Embargar a la universidad No sé si ya llegarían a un acuerdo Con el gobierno de Oaxaca Pero eso fue lo que los obligó No fue porque tuvieran conciencia De combatir la corrupción eh, En ese aspecto, pues volteaban para arriba Algo similar a lo que eh, pues ha hecho Alfredo Barrera Vaca Quien yo insisto Él podría instruir a Javier A que se documentaran las cosas pero todos ellos actúan como si fueran ajenos a la institución, como si ellos no supieran de qué se trataban las cosas. Y hay que recordar que en el tiempo de Jorge Olvera estuvo... Eh, Alfredo Barrera Vaca como secretario de docencia. Y si bien podría no estar enterado, enterado de todos los detalles, sí eh, yo creo que se sabía en cierto círculo de qué se trataba el asunto, cómo se estaba operando. Y pues bueno, no digamos de Javier González Martínez. Entonces resulta pues como una estrategia de pues eh, engañabobos o con esa finalidad de tratar de vernos a todos la cara y decir, no, pues es que. Eh, todo lo, toda la culpa la tienen estos dos personajes que ya hemos mencionado, y la verdad es que no es así. Eh, hay una especie de colusión, eh, incluso parece que poco a poco se va armando este rompecabezas, y veremos... Eh, qué rol tuvo cada quien, incluso, yo creo que lo que está sucediendo a nivel federal va a suceder a nivel eh, de las universidades públicas, donde primero recuerdan que todos se ofendían, todos decían que no era cierto y que incluso exigían que se llegaran hasta las últimas consecuencias y que si había algo, que ojalá se castigara y cosas de ese tipo. ¿No? Eh, y pues ahora vemos a Rosario Robles Y vemos a Emilio Cebadúa Ya asumiendo de alguna manera eh, Pues eh, Que sucedió algo Algo muy delicado, algo para beneficiar A un partido político Y esto nos tendría que llevar eh, A todos los universitarios eh, quienes forman parte de la comunidad universitaria y quienes eh, somos parte de la universidad por ser egresados de la misma pues empezar a exigir que se empiecen a fincar responsabilidades a quienes participaron porque recordemos que la legislación universitaria algo que prohíbe son pues actos proselitistas y si se prohíben actos proselitistas pues bueno, eh, triangular recursos para ben beneficiar campañas políticas, yo creo que justifica que ya el propio consejo universitario estarí, este, debiera estar tomando eh, pues acciones ahora que viene el próximo consejo universitario. Eh, no sabemos si el viernes o el próximo lunes Pues estos temas tendrían que estarse tocando No estar actuando Pues ya que las cosas la revienta Ya que se ven totalmente exhibidos en, su, en sus solapadas Así es que mi reflexión para este primer podcast que, que estamos lanzando Pues yo creo que nadie de los que participaron eh, puede o, o debiera estar haciendo cosas como esta No tratar de engañar a la opinión pública Las cosas ya están poniéndose al rojo vivo Y no tardan en, a empezar a desfilar personajes De la Universidad Autónoma del, de, este, del Estado de México Y más cuando aquí pues, se aportaron eh, los capacitadores eh, En otras cosas eh, es muy ausente la universidad eh, pero en esto vemos Aquí a lo mejor hasta Un rectorado honoris causa Les van a dar a estos personajes Que capacitaron, que fueron ahí Como pues digamos Esos vendedores a comisión eh, Que van a ver qué pueden Conseguir no Trabajan este bajo esquema de ventas Casi casi yo creo que ese era como el estilo Ir a convencer a otros rectores Pues para que pues dieran el sí a este esquema. Y miren nada más el tamaño tan monstruoso que se hizo de desvío jugando con dinero que tendría que ser para combatir la pobreza, que tendría que ser para la educación eh, de pues eh, de, de las y los estudiantes de todo un país. Entonces eh, llama mucho la atención el silencio que está permeando dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México ante todas estas noticias, estas nuevas cosas que se saben. Alfredo Barrera, pues yo creo que pues ya no va a hacer nada, solamente dice que pues, tendrá que esperar a que resuelva la autoridad. Pero yo creo que hay elementos y me da mucha tristeza que se tengan esos eh, rectores de, tan, de una mente tan pequeña, de pues eh, una sola pared ¿cómo se le puede llamar? Eh, ya lo he dicho en otros momentos que es un solapador pero yo creo que aquí ya es más ¿no? a veces por la omisión en las cosas pues también se, se puede hablar eh, tal vez de cierta complicidad y pues me da mucha tristeza que hasta el día de hoy no haya tamaños en rectores que han pasado por ahí, incluso funcionarios que sabiendo de los temas no se han atrevido a declarar cómo estaban las cosas sin embargo, ya vienen los días en los que todos van a querer acogerse a estos nuevos beneficios, que también es algo que debe criticarse ¿no? Este, del criterio de oportunidad o algo así porque resulta, oh, resultaría muy extraño que ahora todos quieran estar bajo esa figura declarando cómo estuvo la cosa y pues acusaciones en todas direcciones quienes tengan realmente elementos de prueba pues que se lancen, yo insisto las personas, todas esas personas a las que finalmente eh, van a poner bajo la guillotina primero que son pues los, eh, los trabajadores de bajo nivel quienes estuvieron como responsables de los convenios, quienes recibieron la instrucción, ellos no tuvieron otra opción más que obedecer, tendrían que estarse adentrando para pues, eh, tomar acciones, colaborar con la fiscalía y decir cómo actuaron también eh, pues, eh, con los rectores. Pero algo que, no sé, que debemos tener claro, porque eso es algo que, que se ha dicho, ¿no? Eh, como que las universidades fueron sorprendidas, casi, casi, que fueron obligadas. Entonces yo digo, caray, pero si en otros momentos se han puesto muy, eh, muy salerosos los rectores, recordemos que pues incluso eh, Jorge Olveras organizó una marcha pro México, Alfredo Barrera Vaca este, utilizó los potrobús y demás para llevar a la defensa de la supuesta autonomía universitaria ante la Cámara de Diputados y en cosas como estas nunca se dijo nada, siempre se guardó silencio entonces eh, yo creo que sí se debe de tener muy claro que los eh, eh, rectores y todos los que intervinieron eh, no fueron, nadie fue sorprendido y más cuando, insisto, desde la propia Universidad Autónoma del Estado de México salieron los capacitadores para pues, eh, ir a convencer a otras universidades públicas y, pues, a, a, incluso, no sé si a medios de comunicación, ya sabremos. Eh, recuerdo el tema también de estos famosos entregables que fueron... ¿Cómo se les puede llamar? Pues armados, fabricados prácticamente. Por ahí tenemos un video donde Javier González dice que eso jamás pasó en la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues con estas cosas que están saliendo, yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que sepamos que muy posiblemente también dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México se fabricaron entregables y cosas así. Y la posibilidad va encreciendo, pero esperemos los días yo creo que el próximo año va a ser ya un año de definición para que se empiecen a ser visibles imputaciones, eh, si es, si no es que antes, pero yo creo que ya el otro año seguro que empecemos a ver a desfilar a personajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y claro, y por supuesto, que en el orden de aparición tendrán que ir por delante primero los, de, los que estuvieron... En el, en el periodo de Eduardo el tal vez el propio Eduardo Pliego tendrá que eh, pues ir a la fiscalía a decir lo que tenga que decir. Pero, pues bueno, Jorge Olvera no se salva. Ya por allí les estamos recomendando para todos los que quieran saber cómo está realmente el asunto. Eh, hemos publicado una nota que se llama... Déjenme ver, aquí la tenía. Eh, la pueden buscar en prensa de universitarios activistas del Estado de México, que se llama En la UAM, ¿quién es quién en el presunto desvío y desaparición de recursos públicos? Esa nota es fundamental porque ahí queda muy claro los porcentajes de qué sucedió eh, durante la gestión de Eduardo Gasca-Pliego y qué sucedió dentro de la gestión de Jorge Olvera García. Y es muy evidente cómo se metió el acelerador en la administración de jorge olvera eh, yo he referido en otros momentos pues que la prueba piloto fue en el periodo de eduardo gasca ya con olvera le entraron pero durísimo incluso se modificaron los esquemas de simulación de triangulación eh, y fue eh, hubo digamos como más variedad y pues la verdad que deja mucho eh, deja mucho que desear y dejan muchas preguntas sin respuestas todavía este tipo de cosas que eh, es así golpean a la institución desestabilizan a la institución pero ellos creen que guardando silencio eh, no va a pasar nada. Como pasaba, ya ha pasado siempre en gobiernos donde el revolucionario institucional está a cargo de un estado del país. Y pues eh, siempre se andaban allí protegiendo. Vemos todavía a Jorge Olvera ahí eh, perdonando a Alfredo del Mazo en tema de derechos humanos. Eh, y cosas muy vergonzosas que hacen ya casi descarado la relación que hay eh, con un partido político por parte de los altos funcionarios vamos a ver eh, y pues a mí me gustaría que hubiera un pronunciamiento por parte del consejo universitario pero dudo mucho que lo haga porque también tienen una tradición de ser paleros, de ser especialistas en hacer silencio en cosas de estas, en temas de corrupción, en temas de malos manejos de finanzas y por el contrario podremos estar viendo una, una especie de campaña en donde se dice que la o se diga que la universidad pues no es afectada porque nuevamente esa historia eh, quienes actuaron fueron malos servidores públicos pero la verdad, eh, o personas eh, que, que actuaron a título personal, pero la verdad es que actuaron en horarios laborales, actuaron con las eh, con los cargos que tenían puestos, porque de otra manera pues no los hubieran utilizado si Jorge Olvera si Eduardo Gascas y todos los que firmaron eh, hubieran querido firmar convenios sin que fueran parte de la Universidad Autónoma del Estado de México pues los hubieran mandado al carajo sencillamente, porque lo que se requería era de la institución de las universidades públicas, entonces que no nos salgan con el cuento de que este es un asunto casi entre particulares y que la institución no tiene por qué ser involucrada, al contrario porque era una institución pública educativa fue que se requirió y se hizo eh, se le vieron estas digamos eh, bondades para poder eh, eh, armar todo esto que ahora se conoce como la estafa maestra pues bien, esto es lo que tenía que decir el día de hoy, espero estar más en contacto por este medio y que ustedes también estén en contacto por este medio, les dejo también el número de contacto de whatsapp, para que si nos quieren hacer llegar comentarios o que nos sugieran temas para tocar en este podcast que estamos iniciando pues podamos eh, hacerlo con muchísimo gusto eh, es 722-444-3945 nos seguimos viendo en, o más bien nos seguimos escuchando cuídense mucho el COVID en, esta, en este repunte está pero bastante agresivo yo espero que todos eh, eh, se encuentren bien y a quienes les toque pues, eh, la, la, la mala suerte de contagiarse que salgan bien librados les mando un gran abrazo mi nombre es Augusto López.